0: Comienza en Radio María, la espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. La espadaña del día de hoy... Quiero hacer homenaje a un gran monje benedictino de la abadía del Valle de los Caídos, el padre laurentino Saez de Boruaga, que hace un mes, el 25 de diciembre pasado, día de Navidad, partía para el cielo. El padre laurentino forma parte importante de la historia de la abadía del Valle de los Caídos, pues tras sus 87 años de vida, formó parte de la fundación de esta abadía benedictina, fue el alma mater de la Escolanía en sus 60 años de existencia, fue forjador y orientador de muchas vocaciones musicales, así como punto de referencia de numerosos coros, directores y músicos. A este monasterio de la Encarnación vino en más de alguna ocasión para dejar su huella maestra en el canto gregoriano. Con él pudimos mantener una buena amistad y una estrecha relación. Fruto de todo esto hace que hoy recuperemos la entrevista que con él tuvimos en la espadaña en su día y rindamos sentido, homenaje y gratitud a quien fue monje, maestro, amigo y director, padre Laurentino Sáenz de Buruaga. Es un gusto tener en el programa de la espadaña del día de hoy al Padre Laurentino Sáenz de Buruaga. Muy buenos días, Padre Laurentino. Buenos días. El padre Laurentino es padre de Benedictino del Valle de los Caídos sí. y además es fundador de esa comunidad de Benedictinos en el Valle de los Caídos. ¿No ah, es sí, así? Sí, sí. Pues yo creo que hay mucho para contar. Y yo comenzaría preguntándole, Padre Laurentino, si nos puede hacer una breve historia fíjese, le digo breve porque sé que no es fácil, desde el año eh, 58, de la comunidad benedictina ahí, en el Valle de los Caídos.
0: La comunidad benedictina del Valle de los Caídos nace eh, porque el gobierno de Franco pidió a Fray Justo sí. que eh, hiciera una comunidad y como eso es, prácticamente imposible. Un miembro de una comunidad no puede hacer una fundación. Sí. Entonces es el monasterio. En un principio parece que pidió eh, Franco a Escarret de Barcelona, de Cataluña, en Montserrat,
1: en la comunidad para de la que a, está Montserrat
0: es la comunidad de Monserrat para hacer. Pero después hubo algunas dificultades de lengua, etcétera, y eh, se lo propuso a Fray Justo. Y Fray Justo le avisó a su abad el padre Isaac Toribios de Silos, sí. y es el que tuvo ya eh, la comunicación directa con Franco.
1: Porque hay gente que ha visto la Cruz del Valle de los Caídos, a lo mejor ha ido a la Basílica, pero no sé hasta dónde saben que hay una comunidad de benedictinos, y esto es interesante.
0: Sí, sí hay muchas personas que vienen como turistas, sí. y como el turismo lo centran en la parte de la Basílica, no se enteran que detrás de la montaña sí. hay una comunidad benedictina y una hospedería.
1: De, están ustedes ahí desde el año 1958.
0: Eso, desde el 58, el
1: 17 de julio. Y además usted fue eh, de los primeros que ha llegado. Eso, de los primeros. Así que sí, sí. tiene toda la historia en sus espaldas, en su corazón sí, sí. Y, y en su voz, porque hay que decir que la comunidad benedictina, entre otras muchas cosas, realiza el servicio litúrgico del Valle de los Caídos. Ah, cierto, ¿Nos podría sí, sí. contar un poco en qué consiste este servicio litúrgico? Sí.
0: El servicio litúrgico es diario, como es natural. Eh, los días ordinarios... Tenemos la misa, la misa es siempre a la misma hora, a las 11 de la mañana, uh -huh. tanto en invierno como en verano.
1: Y de lunes a viernes y sábados y domingos.
0: Sí. Eh, todos los días, menos el lunes que es el día de descanso de los empleados del Valle de los Caídos, Ajá. mejor dicho de todo el patrimonio nacional.
1: Bueno, eso es eh, interesante saberlo mm. por si alguien quiere acudir a la misa mm. cantada, eh, armonizada por la comunidad de Benedictinos Valle de los Caídos que se tiene todos los días menos el lunes
0: El lunes la tenemos en la capilla de la abadía. Bueno, se
1: supone que ya hay... celebran la misa, sí. por supuesto Y hay
0: al, algunas personas que lo saben pues aprovechan también para venir aunque sea en la capilla
1: y aquí hay una pregunta que es lógica, si hay servicio litúrgico si hay canto, tiene que haber entre otras cosas una escolanía es decir, los niños cantores mm. y tengo que decir una cosa muy especial porque yo tengo dos sobrinos eh, Arturo y Javier, sí, Javier que sí, no sí, sé si sí. estarán dando la, el tono eh, esperemos que sí, sí, eh. sí ciertamente la medida. el
0: tono el mayor que ya lleva año y medio largo pues ya está cantando con los mayores. Arturo. Y se eh, se ve que va a ser el sucesor de los principales solistas. Pues
1: así que ya, está, ya
0: comienzan el cambio de voz. Pues tienen eh, 13 o 14
1: años, algunos uh -huh. de ellos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Arturo, si no recuerdo mal, tiene 10, 11
0: lo que que tiene 10
1: 10, exacto, sí. exacto ya si no para que cumplir 11 sí, me sí. corrijan en casa Eso. ¿qué requisitos se requerirían si hay alguien que está oyendo y dice, pues a lo mejor mi hijo podría ir o a lo mejor incluso algún chico de esta edad ¿qué requisitos se requieren para entrar en esta escolanía del Valle de los Caídos? pues
0: lo único que se despide es que tengan buena voz y buen oído que son las cualidades fundamentales para poder cantar. Y luego, pues la formación se la damos nosotros. Es un grupo muy reducido, son 45 o 50 niños y son cinco cursos. O sea que en cada curso pues, hay un máximo de 10, 11 miembros. Y hay algunos que hay cuatro solo. Uh -huh. O sea que son como clases
1: individuales. Una formación eh, muy particular y uh -huh. muy individual, fan, fantástica, sí, sí. fantástica. ¿Y en qué régimen viven estos niños?
0: Viven en régimen de internos. Sí. Eh, cuando ya se decide que el niño, el, por parte de sus padres, quiere ingresar en la escolanía, pues el primer año... Eh, el inglés en el vez de septiembre, pero los viernes por la tarde, a las 5 de la tarde, sus padres pueden recogerles para que no sientan tanto eh, la ausencia de los padres y la convivencia Lógico. con sus hermanos. Pero una vez que ya llevan un año como ya están integrados en el grupo de cantores, ellos mismos ya piden que quieren cantar, claro. Sí, sí, sí. Y cuando se dan conciertos y todo, que quieren cantar con los mayores. Me consta por mis sobrinos. Sí, sí, sí. Y entonces ya suelen comenzar a cantar, eh, pues, hacia el mes de marzo. Algunos ya han comenzado ahora, los que tienen más facilidad. ...y a partir del mes de último de marzo... ...prácticamente está todo el grupo... ...de los que han entrado en septiembre... ...y han integrado en el grupo de cantores... ...cada uno con su correspondiente voz.
1: Qué bueno, hablando con el padre laurentino... ...padre benedictino del Valle de los Caídos... ...y de todo lo que supone este servicio litúrgico... ...de canto y música... ...lógicamente nuestros oyentes... Están esperando que en la espadaña hoy resuene algo de canto gregoriano. Así que vamos a ponerles nada más y nada menos que a los monjes de Solems y seguimos hablando aquí en la espadaña en Radio María con el padre Laurentino. Ah. Estamos aquí, en La Espadaña, en Radio María, con el padre Laurentino Sae de Buruaga, padre benedictino del Valle de los Caídos, con el cual estamos... Hablando sobre este lugar, sobre lo que supone la presencia ahí de la comunidad benedictina en el Valle de los Caídos. Y lógicamente, para el Laurentino, los que nos están escuchando se pueden preguntar: ¿cuándo se puede visitar el Valle de los Caídos? ¿Hay un horario de visitas, sea tanto a la basílica como a lo mejor a la comunidad de los padres benedictinos?
0: Sí, el horario oficial que impone el, el patrimonio nacional, sí. es ahora en invierno de 10 a 5 de la tarde, es continuo. Y en verano es también de 10, pero hasta las 7 de la tarde, sí. 6 y media, 7. El, coincide, claro, la misa a las 11 de la mañana. Y hay bastante gente que suele venir a esa hora para escuchar a la escolanía cantando canto gregoriano. Es la única escolanía en el mundo que cante canto gregoriano uh -huh. todos los días. Y,
1: qué maravilla. Y, y
0: que sepa cantar la misa de cada día. Sí, sí. Porque cada día es, varía la, la misa.
1: Hay que apuntárselo en la agenda sí. para, para ir ahí. Y además algo todavía especial para sí. Lorentino, que a lo mejor algunos no conocen, y es que hay hospedería.
0: Sí, hay una hospedería, son 180 camas, y la, suele venir gente a pasar fines de semana, uh -huh. o en verano sobre todo sí. también. Luego cuando ya bajan diariamente a la basílica, sí. allá hay asistencia espiritual, siempre hay un monje que atiende a los que desean confesar bueno. o hablar uh -huh. de temas espirituales o aconsejarse.
1: Algo se pueden organizar sí. incluso retiros o también hacemos retiros espirituales,
0: espirituales uh, solemos hacer unos ocho al, al, al año, año.
1: Sí. sí
0: que son eh, ejercicios de fin de semana suele ser viernes, sábado y domingo uh -huh. eh, para que pueda la gente ir sin perder su ...tiempo de trabajo...
1: ...sí, sí, sí... ...yo haría una pregunta... Eh, ...para el laurentino... Eh, ...sobre la música... ...y el canto en nuestras celebraciones... ...y aquí hablo de parroquias... ...santuarios, iglesias... Eh, ...¿cómo podríamos mejorar... ...la música y el canto... ...en estas nuestras celebraciones... ...en las que muchas veces... Eh, ...hay una ausencia... ...de lo que es eh, este canto... ...y esta música...
0: Claro, hay que... Sin que yo, seamos
1: un, una comunidad eh, que cante gregoriano sí, y sí. benedictina, por supuesto. Sí.
0: Eh, yo que he estado bastantes años y aún sigo en el Departamento de Música del Secretariado Nacional de Liturgia del sí. Episcopado, pues se ha estado estudiando eh, con el tener una colección de composiciones que sean eh, aptas para la liturgia y hay bastantes, aún se sigue estudiando porque no es fácil el componer composiciones que sean asequibles para todos los grupos Cierto. Jóvenes, jóvenes también. Los jóvenes tienen una tendencia al uso de guitarras, pero lo grave es que les dejan libertad para seleccionar ellos los cantos. Sí. Y al no tener criterio, cogen músicas que luego ponen letras o textos que no son litúrgicos, ni la música en ese sentido, ni los mismos textos. Y en parte el secretariado y la nueva en dirección de los libros litúrgicos que han publicado el nuevo misal, sí. pues han tenido el acierto de todo lo que se ha musicalizado, las respuestas, los prefacios y otras partes de la misa, pues las han grabado para que ayuden a muchos sacerdotes uh -huh. o a coros de parroquia para que puedan participar.
1: Sí, hay que dignamente. decirlo que el misal que se está vendiendo comporta dentro del paquete un CD, donde viene, como dice el padre Laurentino, tres CDs. Sí, tres CDs. Indica. Tres CDs en el que eh, se puede ver eh, el sacerdote, como la gente llegada a la liturgia en la parroquia, a, a poder realizar esos cantos y, y, una, y una misa celebrada, cantada.
0: Ahí simplemente es la música que eh, el, concierne al misal sí. Las respuestas eh, para los que lean, hagan las lecturas También hay unas músicas eh, relativamente fáciles para sí. cantarla Luego los cantos de, o respuestas en Semana Santa o en otros tiempos litúrgicos y algún, algunas partes de algunos, eh, por ejemplo, la Vigilia Pascual, sí. eh, la misma, el canto de, eh, de Sulted uh -huh. y cosas así.
1: Qué bueno. Y estamos aquí en el monasterio de la Encarnación. Eh, mm. Usted ha escuchado a las carmelitas quizás cantar no le vamos a decir qué tal porque va a decir muy bien, lógicamente, que no va a decir aquí los micrófonos, vamos, que cantan bien, cantan bien. Pero vamos a sacar un principio de vida monástica eh, básico que bien estableció San Benito, que es el ora et labora, ese reza y trabaja, esa armonía de, de vida y de vida cristiana tan necesaria. Para terminar, padre Laurentino, que, ¿qué consejo podría decir? a nuestros oyentes de vivir este principio.
0: En la Orden Benedictina, como bien lo has dicho, es tenemos como lema hora en la bora. El, un cálculo aproximado que hacen los críticos es siete horas para descansar, siete horas de rezo monástico y siete horas de trabajo, de distintos trabajos en el, en el, el trabajo eh, de los benedictinos es eh, lo primero a atender a las labores que le hayan encomendado sí. por ejemplo nosotros eh, nos han encomendado el mantenimiento de una escolanía sí. y luego el, la, el, la parte litúrgica de la basílica Entonces, eso nos lleva bastante tiempo el tiempo restante lo empleamos en preparar, eh, nos piden conferencias o tantas de ejercicios, clases especiales de canto o de liturgia, sí. y nos dedicamos bastante a eso.
1: Le dejamos a nuestros oyentes esta buena distribución de un día, siete horas de descanso, de sueño, Siete horas de, de oración y siete horas de, de trabajo. Sí. Y de esta manera vivir ese ese hora et labora. Sí.
0: La oración eh, no es simplemente que se esté siete horas orando. Ah,
1: no, uno se imagina. Sí,
0: pero es que hacemos del trabajo oración también. Exacto. O sea que el, mientras se trabajo, según qué clase de trabajo sean, te pueden ayudar o acompañar eh, como la oración. Sí.
1: Padre Laurentino, un gusto tenerla aquí en nuestro monasterio de la encarnación y aprovechar este espacio y este tiempo de la espadaña para transmitir todo esto que hemos podido recoger en el programa del día de hoy.
0: Bien, gracias.
1: Hasta la próxima, si Dios quiere. Saludos a los padres benedictinos del Valle. He escuchado la entrevista con el padre laurentino Sae de Buruaga y el canto de la Escolanía del Valle de los Caídos. Quisiera traer al recuerdo que durante la entrevista con el padre laurentino luego surgió una anécdota. Y es que estábamos ya comiendo y durante la comida le dije al padre laurentino, padre, tengo una curiosidad. Usted ha dicho en el programa de radio que la vida del monje se divide armoniosamente en siete horas para orar, siete horas para trabajar, siete horas para descansar. Si esto es así, suman 21 horas en la jornada. ¿En qué emplean las tres horas que faltan los monjes para completar las 24 horas del día? A lo que el padre Laurentino me respondió. ¿Pero he dicho siete horas? Sí, sí, padre, usted dijo siete horas. Y entonces dijo, no, 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 eso hay que corregirlo. Son ocho horas, ocho horas para orar, ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar. Así que hoy, para el Laurentino, es el día en que aquí en La Espadaña, en Radio María, corregimos esas siete horas por las ocho horas. Concluimos, de alguna forma, esta sentida y querida entrevista con el padre Laurentino con una carta que escribió meses antes a las carmelitas y en la que decía, queridas hermanas de mi amado monasterio de la encarnación, hágase tu voluntad, es lo que pido al Señor en todo momento, y sobre todo en los laudes y vísperas, momentos en los que nuestro Padre San Benito nos pide escuchemos al superior. Ahora lo cantamos todos, la oración dominical. Desde el mismo momento en que supe lo que el Señor me ha mandado, noté una fuerza superior, la ayuda de vuestras oraciones y de muchas otras religiosas, pues tengo una hermana marianista y personas que me conocen, que me ayudó a recibirlo con serenidad y alegría interior, porque el Señor se ha acordado de mí. Me pongo en las manos del Señor y pido a nuestra madre de la clemencia me ayude a aceptar con alegría lo que Él quiera de mí en cada momento. Y luego continúa diciendo la carta... Recuerdo con ilusión y satisfacción los momentos pasados con vosotras, repitiendo una y otra vez las piezas gregorianas que había que preparar para los diversos tiempos litúrgicos. Me gustaría poder seguir cantando con vosotras, pero eso lo dirá el Señor. Confío en vuestras oraciones y me uno a ellas, pidiendo al Señor sigan siendo verdaderas hijas de Nuestra Madre Santa Teresa, Padre Laurentino Saez de Buruaga. Vaya con él y con toda la comunidad benedictina del Valle de los Caídos nuestra gratitud y nuestra oración. Acabamos de escuchar a las monjas benedictinas francesas de Notre-Dame d'Argentin, que el padre laurentino Sae de Buruaga nos recomendó escuchar. Y pasamos ahora a nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. ahora a nuestro programa de vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos
2: días, un saludo para todos. Desde Ávila.
1: Recordarán tal vez nuestros oyentes que nos habíamos quedado en lo que eran las ermitas, eh, ese espacio que Santa Teresa eh, va a recuperar para la orden de lo que supone el retirarse en una ermita, llevar una vida un tanto de, de ermitaña y ermitas que, que siguen estando en los carmelos.
2: Sí, ese deseo de soledad y de contemplación, ¿no? que están como unas de las semillas de la propia vida de la Santa y que están también en el alma pues, de, de todos sus hijos e hijas, ¿no? el buscar esos momentos de soledad pues, para contemplar y para orar. Y eso hace que surgieran en, en, la, en el pensamiento de la Santa y, por tanto, en su acción, porque ya sabemos que ella todo lo que veía y lo que sentía lo ponía en marcha, la construcción de unas pequeñas ermitas dentro de, su, de sus conventos. Recordemos simplemente, padre, una cosa que hemos dicho algunas veces, pero que yo creo que, que es, es interesante, ¿no? Es que frente a este monasterio de la encarnación donde ella estuvo durante tantos años y que era muy grande, que tenía muchos terrenos y que había mucha, muchas monjas, es decir, que era un sitio muy grande, las fundaciones de la santa son sitios muy pequeños. Sí. Y están situados siempre en el centro de las ciudades, no, con esta idea de ser una especie de pulmón, no, de corazón. De, de oasis, de de oasis pero pequeño.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
2: claro, el compaginar esto tan pequeño... Eh, ...con una comunidad que prácticamente lo llena todo... ...y había que buscar, por supuesto, según la santa y, y así lo vemos... ...pues lugares para que las hermanas pudieran... ...pues un poco tener este espacio de contemplación y de oración... ...y por tanto salió de aquí este deseo de construir ermitas.
1: Y esas ermitas eh, iniciales que fueron hechas en San José... ...siguen estando, eh, me consta porque he tenido la posibilidad... ...de entrar dentro de la clausura como tío digo, la defunción de una hermana y poder ver esas ermitas que, digamos, son históricas y que relatan episodios en la vida de Santa Teresa, como cuando salió con lágrimas en los ojos y se refugió en una de las ermitas, ante la plática que había tenido del misionero, el padre Maldonado, uh -huh. sobre la situación de, de, de los indios, de la, del nuevo mundo, de la situación de los misioneros, y, y esas ermitas están ahí. Sí.
2: Además, la, las ermitas han seguido el mismo proceso un poco convulsivo de San José, eh, como vamos a ir viendo, porque al principio se construyeron 10 ermitas, que voy a decir de, de, a quién estaban dedicadas, pero luego tuvieron que, de, que quitar algunas pues porque hubo, como voy a ir viendo, vamos a ir analizando una serie de pleitos con la ciudad que no acababan, ¿no? Las ermitas primeras que se construyeron pues estaban dedicadas a pues una serie de santos eh, que eran importantes para, para, para la santa, ¿no? que eran, como hemos dicho, esos a los que ella se refería muchas veces, donde encontraba mucho consuelo. En este caso, San Jerónimo, eh, la ermita de San Alejo, que estaba debajo de una escalera, a la Samaritana, cerca del pozo, la de San Hilarión, San la de los santos Elías y Eliseo y la de San Francisco, ¿no? con una imagen eh, que, como vamos a ir viendo, fue la que ella, eh, la que ella vio en su interior. no o sea, Ella, como vamos a, a ir relatando, fue la que dirigió un poco la imagen que tenía que ponerse de San Francisco. Y la el, el ermita de Santo Domingo y de Santa Catalina.
1: Un sinfín de ermitas en no un espacio no muy grande. Sí, bueno, increíble. Imagen, casi una ermita por, por monja. Sí, nos
2: debemos de imaginar estas ermitas, ¿no? Y bueno, los que lo han visto como usted, padre, pueden dar más fe yo simplemente sí. de lo que me imagino, como sitios muy pequeñitos, sí, sí, ¿eh? los muy son, pequeños, los donde prácticamente entra pues la hermana y un poquito más, y donde está bueno, pues este lugar para, para orar y para retirarse. Hizo la santa, como estamos comentando, pues una ermita eh, muy graciosa, si se refieren a ella, eh, las hermanas y la historia, ¿no? Que la llamaban de la Samaritana. Y se pintó en un lienzo el misterio ¿no? Eh, que se hizo dentro de la, de la misma ermita. Y esta ermita se hizo en un pozo eh, que decían que era de agua viva, no, o sea, un manantial, eh, que era un agua muy buena y muy suave y que de ella era de la que bebían la santa y sus hijas. Y, y la santa pues, le solía decir a Cristo allí esto de «Señor», Dame del agua viva que diste a esta santa samaritana. Esto nos lo cuenta eh, la hermana María de San Francisco en el proceso de Medina.
1: Yo a, traigo a la memoria, María Ángeles, eh, episodios mmm, infantiles eh, de Santa Teresa que uno puede percibir quizá la repercusión. Una, Bien tú recordarás eh, ese juego de Santa Teresa construir ermitas incluso está bien representado con, con estatuas eh, y con el texto de Santa Teresa, el libro de la vida, en, en la actual Iglesia de la Santa. Sí. Entonces ese juego de las ermitas, como quizás le vio atraer, y bueno, en el tiempo se fue derivando en todo esto que bien estás comentando, de este anhelo y deseo de las ermitas. Y luego la figura de la samaritana, eh, como parte de la dote, eh, su padre donará un cuadro de la samaritana, un cuadro que siempre estuvo presente ahí en la vida familiar y, y será para Santa Teresa pues, siempre un pasaje evangelio muy recurrente.
2: Sí, además ahora que ya tenía la ermita y tenía el agua, pues ella podía casi hacer un pequeño teatro interior. Oh, señor, <risa> claro. soy la samaritana sí. y aquí está este agua, mira. Yo bebo de él y además te doy a ti de beber, ¿no? Eh, ya sabemos que a la santa le gustaban mucho las imágenes, la, ayuda, la ayudaban uh -huh. mucho en su oración y en su recreación. Pero, todo tiene un pero, como, Así, como he dicho. Aquí, sí hay pero tiene, sí, que las ermitas eh, fueron construidas sobre las fuentes de la ciudad uh -huh. y fueron objeto de denuncia eh, por, por apropiarse de un abastecimiento público de agua. Sabemos que los problemas en San José eran continuos.
1: <risa> además va a haber un pleito porque efectivamente van a frenar eh, el cauce de agua a las huertas, y entonces los vecinos van a montar ahí.
2: Sí, cuando conocemos un poco la ciudad de Ávila, sabemos bueno, que toda la conducción de Ávila que venía desde la zona de las servencias para abajo, ¿no? pues había ahí, justamente, terminaba, era como el, el caudal del agua, con lo cual unos mantos de agua subterráneos que probablemente, eh, y sin duda, están por allí, ¿no? es decir, uh -huh. que por allí hay estas fuentes. Fueron denunciadas, estas pobres monjas, que estaban tan felices bebiendo el agua de la Samaritana, por esto... Y también eh, hubo otra denuncia eh, adyacente a esta, en la que decían que la edificación de granito del convento era muy alta y dejaba la calle con las heladas de invierno impracticable. En uh -huh. aquella época se podía decir esto. si es sí. Usted ha construido muy alta la tapia de su casa y hay un hielo tremendo y eso me está afectando a mí la vida. ¿no? El juicio al que tuvo que replicar la santa, o sea, que tuvo que defenderse, determinó que se levantaran las ermitas, o sea, que se quitaran y que se indemnizara, a, 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 que se indemnizara dándoles otra, otra zona a las monjas en otro lugar. Es decir, no pueden ustedes construir aquí porque hay fuentes, eh, con lo cual, bueno, pero vamos a ver, vamos a correr un poquito el, el terreno del, del convento para que las monjas puedan tener sus ermitas y su terreno en otro sitio, porque eran pobres y ellas no podían comprar otro terreno. Uh -huh. Con lo cual nos podemos imaginar que a lo mejor las fuentes estaban por otros lugares un poquito sí. distintos de lo que es ahora el convento de, de San José. Bueno, las tiraron y ellas nuevamente las volvieron a levantar. ¿no? Y levantaron cuatro, una a Nuestra Señora de Nazaret de la Anunciación, y aquí hay un cuadro eh, que según relatan no, pues es muy, muy bonito, ¿no? que es un cuadro en el que San José estaba se queda dormido mientras la Virgen está orando. Uh -huh. ¿no? Y bueno, esta, esta preciosa ermita de, de, de Nazaret de la Anunciación. Eh, cuentan las, las crónicas que ahí venía nuestra Santa Teresa y que venía cuando tenía negocios, cuando tenía problemas eh, que determinar ¿no? sobre alguna cuestión y como María, pues, se ponía en oración, ¿no? Y tenía, pues, ella se ponía en oración y tenía a San José dormido a su lado, ¿no? Era una imagen, <risa> una imagen muy bonita. En esta ermita, pues, sabemos que tenía una serie de libros, porque así nos vamos un poco recreando sobre qué son estas ermitas y qué hacen las, las hermanas allí. Es decir, tienen una serie de libros para meditar, eh, para leer, para orar. ¿Qué libros tenían en este momento? Pues, tenían los Morales de San Gregorio, en romance, es decir, en lengua para que todo el mundo la pudiera entender en español, sí. el cartujano de Ludolfo de Sajonia uh -huh. y otros libros ¿no? para que las hermanas pues, pudieran recrearse. ¿no? Que Ya sabemos que para la santa los libros eran muy importantes ¿no? como primer paso para, para la meditación y en estos momentos de soledad. estaban la ermita también en este momento ya de San Agustín, la de Santa Catalina y la de El Cristo atado a la columna. Eh, con, con unas, eh, ella también hizo que se pintara eh, eh, con unas lágrimas, ¿no? con, con las lágrimas de San Pedro, este Cristo atado a la columna. Entonces eh, llamaron a un pintor de Ávila que se llamaba Jerónimo de Ávila. Y entonces uh -huh. tenemos el testimonio del pintor mm, que decía como Teresa se ponía a su lado y le iba diciendo cómo poner las facciones y la postura del Cristo, ¿no? Y que él quedó impresionado, ¿no? Que yo me imagino que le iba diciendo, no, no, un poco más de arruga para allá, no, no, mire, un más dulce el gesto, no, no, que gire un poquito. Es decir, eh, porque la santa tenía la imagen de nuestro Señor Jesucristo en el alma grabada, sí, pero la tenía como si dijéramos de verdad, al vivo. Ella muchas veces lo dice, ¿no? Te tengo retratado al vivo, es decir, tengo un retrato de ti. De manera que ella podía ir dirigiendo a este pintor, Jerónimo Dávila, eh, exactamente como era, ¿no?
1: No fácil para un pintor, ¿eh? El verse manejado en este caso por Santa Teresa en, en referencia a cómo debía de pintar.
2: Sí, bueno, vemos como la Santa entraba en todo, o sea, entraba en todo absolutamente, ¿no? ¿Y, ¿Y de este y...
1: cuadro se conserva?
2: Tenemos, es, es, sí que está todo este testimonio, yo no sé si estará en, en, la, en la clausura de las hermanas, Habrá probablemente... Que investigar, sí. Habla porque, que...
1: sí, 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 <risa> existe, que Vamos, es un buen legado de Santa Teresa.
2: Uh -huh. Y además tenemos un testimonio muy bonito eh, que nos dice que mmm, cuando la cuando nuestra santa lo vio terminado, pues se arrobó, es decir, en palabras de antes uh -huh. o místicas es arrobar, es decir, se impresionó tantísimo que entró mmm, pues, en pues, éxtasis en realmente. Es decir, ¿por qué? Pues porque era la imagen que ya tenía en el alma uh -huh. y había sido capaz de contárselo a este pintor, un pintor como vemos muy... Muy sensible a lo que la santa le iba diciendo, que fue poco a poco retratándolo. Bueno. Esto me
1: recuerda, a María Ángeles, de un tiempo más reciente, Santa Faustina Cobasca la aparición que tuvo a Jesús Misericordioso, como también quiso que se pintara y, y estuvo dando las pinceladas eh, indicadoras al, al pintor de cómo debía ser el Cristo que ella, que ella tuvo en, en esa visión y que tanto se ha propagado eh, esa imagen de Jesús Misericordioso. Uh
2: -huh. Sí, la verdad son, son tablas impresionantes. Esta pintura eh, tan impresionante, eh, pues luego fue restaurada en el año 1670, nada más ni nada menos, padre, que por Francisco Rizzi, es decir, un uh -huh. grandísimo pintor. Estamos sí. hablando de un pintor de la corte del rey Felipe IV, un pintor barroco de la escuela madrileña de la segunda mitad del siglo XVII, de los más importantes, que trabajó en todas partes y que trabajó mucho, según yo he estado investigando un poco, para los carmelitas descalzos. ¿no? Eh, probablemente no solo por, porque le llamaran para hacer este tipo de obras, de pinturas o de restauraciones, sino también porque él tenía pues, un, un sentimiento, una espiritualidad cercana, es decir, que se, se encontraba muy contento, muy feliz haciendo este tipo de, de trabajos. ¿no? Esta expresión de, terma, de temas teresianos, el tema de la transverberación, el tema del misterio de la Trinidad, de la humanidad de Cristo, que le iban poco a poco pidiendo para los distintos eh, carmelos eh, que querían ir teniendo este tipo de imágenes. Y él es el autor de un cuadro famosísimo, que es el cuadro de Santa Teresa en la cocina. Friendo ah. huevos,
3: que es algo sí, que está del sí. comento
2: de San José de Ávila, ¿no? Que es un cuadro del año 1676, bueno, pues que es como clásico de la santa, mm. de la frase esta de entre los pucheros anda el señor y la santa está friendo, friendo los huevos. ¿no? Sí. Es un cuadro precioso. Bueno, como vemos, pues como la santa, ¿no? Esto me impresiona, ¿no? Como la santa estaba en todos los detalles y cómo ella quería, bueno, pues, pues que, se, que se plasmara, ¿no? Como dijimos antes, también en la, en la ermita de San Francisco, pues también ella, que había tenido esta visión de San Francisco, pues fue el, el que le fue diciendo a, a los que lo di, dibujaron. Algunas veces eran las propias hermanas, alguna que tenía afición que tenía mano para dibujar. Otras veces, como vemos, eran pintores locales. Al principio de San José... No había fondos como para que vinieran grandes pintores como una Me imagino. Y luego ya después, a lo largo del tiempo. Bastante,
1: tenían que construyendo el convento y el... pagar los pleitos que estaban asoladas constantemente. Claro,
2: ¿no? la santidad y, y, la, y la reforma pues ya fue de otra manera. Y entonces pues ya sí que había grandes grandes artistas alrededor de, de todas las obras del Carmelo, como así ha sido a lo largo de la historia. ¿no?
1: Mm. Ahora, esto de las ermitas, eh, María Ángeles, a mí me lleva, y para los oyentes que nos escuchan, eh, ¿cuántos lugares hay en nuestra geografía española? de ermitas, en lugares fantásticos, eh, pensemos en llanuras, en, en montes, colinas, en lugares muy apartados, eh, junto a un río, y, y que el valor que tiene de la gente que lo cuida, la da devoción y, y tiene, tiene un, un gran arraigo a las ermitas eh, en nuestra espiritualidad.
2: La verdad que sí, muchísimo. Y cuando vamos leyendo a la santa y vamos haciendo nuestras, todas sus palabras y la queremos seguir, tenemos ese deseo de buscar nuestra ermita también, Padre. Sí. Buscar una ermita en donde uno pueda ir sencillamente a estar como hacía ella, ¿no?, como, hacían, como hacen las hermanas, a orar y contemplar al Señor, donde haya unos libros que también pueda poco a poco llevarnos a meditar, donde pueda haber momentos de contemplación, donde uno pueda vivir en el silencio, en la soledad. Podemos buscar ermitas, padre, como usted dice, que hay a lo largo de toda la geografía española, y ir allí, eh, abrirle, abrir la puerta, decir, quiero estar aquí un rato y necesito esto en mi vida, ¿no?, o simplemente buscar las ermitas en nuestra uh -huh. vida, en nuestra Así casa. Así que yo
1: animaría a que mantengamos y demos vida tantísimas ermitas que hay por España. Y que sería una pena que, bueno, que se nos fueran cayendo, en fin, que siempre estuvieran cerradas. Yo incluso destaco, y me está acordando María Ángeles, ermitas que en el crecimiento de las ciudades han quedado metidas en la ciudad. Tenemos aquí en Ávila, vamos, dos. Una al lado de San Vicente, el Humilladero, y otra al lado de Santana. Y, ...y también recuerdo, eh, tengo incluso una hermana... ...que en Madrid se casó, eh, hoy casi es el centro de, de Madrid... Eh, ...la calle Segovia, eh, con el parque de, 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 del Moro... ...junto al Palacio de Oriente... ...y que es la ermita de la Virgen del Puerto... ...y que fue una antiguísima ermita... ...de los que venían de Extremadura, de por ahí de Cáceres... ...que junto al río Manzanares, pues hicieron ahí su ermita... ...y cuántas ermitas que han quedado en, en
2: el centro de la ciudad... Sí, que tienen este sentido, ¿no? Un poco de retiro y de oración. Y esto que decimos, Padre, ¿no? Un poco como como cosa práctica que la Santa nos va enseñando, que busquemos nuestras ermitas sí. en la vida diaria, es decir, que busquemos nuestros lugares de, de silencio y de oración, que incluso dentro de nuestra propia casa, en nuestros alrededores, podemos buscar cerrar la puerta de una habitación y decir, esta es mi ermita, Señor, y voy a estar uh -huh. contigo un rato, ¿no? Buscar estos momentos.
1: Pues creo que es un buen propósito de esta Como espadaña. Un propósito
2: de, de este nuevo año.
1: María Ángel, yo también destacaría la encarnación. Hay dos ermitas, habiendo sido un, un monasterio calzado hasta 1940, eh, las carmelitas no quisieron dejar de vivir este aspecto de ermitaño de Santa Teresa y construyeron dos ermitas, una que se llama San Francisco y otra San Juan de la Cruz. Que Esta San Juan de la Cruz está puesta en el lugar físico, donde debió estar esa casita que había construido Santa Teresa para San Juan de la Cruz y el otro Carmelita, eh, que pudiesen ser capitanes y confesores del, del monasterio. Así que incluso aquí hay dos ermitas también.
2: Uh -huh. Vamos a ver ahora, Padre, ¿eh? ¿Cómo, cómo vivía nuestra Santa Teresa en San José en este momento, ¿no? Eh, primero simplemente dar una pincelada que yo creo que nos va a poner un poco su vida eh, claramente ¿no? es que Teresa mm, estaba en su vida espiritual eh, tras el desposorio espiritual es decir, el desposorio, luego sabemos que vivió la gracia mística del matrimonio espiritual el 18 de noviembre de 1572 el desposorio eh, fue durante los años 1558-1560 el desposorio es como si dijéramos la primera parte del matrimonio espiritual. Es como cuando en una pareja hay, pues, como si dijéramos lo que se dice, ¿no? La, la pedida de mano. Sí. Una cosa de estas, esto es dentro uh -huh. de, 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 estas, de esta simbología teresiana ¿no? Porque si no nos podemos llegar a perder no ¿Qué significa desposorio? ¿Qué significa matrimonio? Bueno, desposorio es saber que hay un amor entre estos dos seres Que en, en este caso el Señor y su querida eh, hija Teresa de Jesús Y que entre ellos hay pues, una relación de, de amor y de amistad profunda Y luego ya después se celebrará esta gracia mística no El Señor la, la hará vivir esta sí. gracia mística, este regalo grandísimo, es aquí en el Monasterio de la Encarnación, el 18 de noviembre de 1572. Es decir, que Nuestra Santa estaba viviendo unos años de un montón de gracias místicas y que mmm, los testigos que había a su alrededor nos lo van corroborando. ¿Quién nos dice estas gracias místicas? Pues, por ejemplo, nos lo dice el capellán de San José, el padre Julián de Ávila, nos lo dice el padre Ibáñez, como sabemos, de la orden de predicadores, ¿no? Así nos lo cuentan, ¿no? Tengo aquí recogido pues, lo que nos cuenta la, la hermana Isabel de Jesús en el proceso de Salamanca. Dice así. Una vez, acabando la madre, es decir, en Santa Teresa, de comulgar, se fue a levantar el cuerpo del suelo y ella se asió a la verja, diciendo a nuestro Señor, por poca cosa que tanto importa, no permitas que una mujer pecadora sea tenida por buena. Tuvo esta esta tesis, esta, esta ¿no? como se elevó, ¿no? Y ella pues se, se sintió un poco como si dijéramos abochornada, ¿no? de que esto fuera en público y que la fueran a, a considerar como santa. Ella que se consideraba una mujer pecadora, ¿no? Y entonces. Impresiona profundamente esta humildad de nuestra santa, ¿no? Sí. Que ya en estos momentos de altas gracias místicas, ¿no? Ella seguía sintiéndose miserable y no tenía, no quería realmente que se la viera como, como, como una santa ni con ningún tipo de gracias mmm, espectaculares solo para ella, ¿no? También la vio en éxtasis después de comulgar el padre Ángel Salazar, el provincial de los Carme, de las Carmelitas, ¿no? Y claro, pues ¿Qué esto que produjo, pues que muchas personas empezaron a hablar y que era impresionante, ¿no? Porque la madre Teresa seguía teniendo eh, estas gracias místicas de manera pública y que esto dio lugar, pues, a muchos comentarios. También sabemos eh, que tuvo esta, estos arrobamientos en presencia de otra persona muy importante en este momento en la vida de la santa, que es el obispo, uh
3: -huh. Álvaro
2: de Mendoza, y en las personas que visitaban el convento, ¿no? en donde realmente bueno, pues, muchas personas quedaban sobrecogidas sobre mmm, las gracias místicas que estaba viviendo la, la santa. Eh, pero estas gracias místicas, que tanto llamaban la atención y que preocupaban a la santa, pues empezaron a cesar poco a poco a partir de, esto, de, de estos días de San José. Esto nos lo cuenta el padre Julián eh, Julián de Ávila. Dice así, yo la pregunté, madre, dígame la causa que solía robarse muy a menudo y ahora ha días que no la veo con la suspensión que podía tener. A esto me respondió que era verdad, que no se arrobaba ya pero que era mayor la oración que ya tenía que no cuando se arrobaba. Estas gracias místicas, eh, como vemos, Padre, y esto creo que, que es algo que para terminar este programa me gustaría dejar claro.
1: Sí. Estas
2: gracias místicas, eh, y así nos lo describe Teresa, no son la cumbre de la vida espiritual no es como si dijéramos lo más que una persona puede vivir en su experiencia con el Señor sino que son un paso más de camino de la oración por donde el Señor nos va llevando curiosamente si analizamos la vida de la santa vemos que después de este matrimonio espiritual al que nos referíamos antes todas estas gracias ese, eh, extraordinarias cesaron ¿no? por lo tanto se, ce se cerraban eh, por un momento eh, pues estos momentos de extremada emotividad psíquica de la santa y eh, que sabemos que llegaba incluso a poner en peligro su propia vida y entraba en otro momento de mucha más paz y de mucha más contención de todo esto uh -huh. después del matrimonio espiritual. Y todo este proceso de poco a poco ir dejando que todas las gracias místicas el Señor eh, las iba dejando como si dijéramos en, una, en un agua mucho más tranquila se produjo aquí en estos días de San José.
1: Muy bien, María Ángeles. Pues nos quedamos eh, en esta lección de vida espiritual también, además de las ermitas, de las experiencias sí. Eh, místicas. Sí,
2: sobre todo, padre, porque es algo que a mí me ha pasado cuando yo empecé a, a, a profundizar en las cosas de la santa. Yo pensé que estas experiencias místicas tan altas que hemos ido describiendo y que ella tenía eran el culmen de la vida mística. Y ella nos dice que no. Que es un paso más.
1: Es un proceso. Que
2: es un proceso más. Es un proceso. Y que cuando, que cuando ya realmente ella vivió este matrimonio espiritual, que ahí sí que es la cumbre de una vida con el Señor, todo esto cesó. ¿no?
1: Muy bien, María Ángeles, pues continuaremos la próxima espadaña, siguiendo este itinerario de Santa Teresa, después de haber visto la idea de las ermitas de vuelta en los conventos y de su experiencia de, de espiritual en San José.
2: Sí, estamos en un momento que vamos a ir engolosinando para el siguiente programa, Padre. Eh, vamos a ver cómo era la vida en San José, la visita del Padre Rubeo, tan importante para la santa porque le dio la posibilidad de fundar eh, otros conventos. Conventos,
1: cabellos tuviese... ¿Eh? muy bien
2: <risa> y también la posibilidad de fundar los conventos de Frailes y estamos ya a las puertas de una santa que ya se nos va a marchar a Medina del Campo en cualquier momento
1: muy bien, pues ahí vamos, gracias María Ángeles un saludo y ponemos punto, diríais, seguido porque nos vemos, si Dios quiere, la próxima espadaña del próximo viernes, Dios mediante y ahora en Radio María pasamos en breve al Ángelus hasta entonces